0: 自由跟赚钱这件事，我认为不会是必然的。当老板这件事情，你到底要的是什么？嗯，这件事情，我觉得很多人在真的投入之后，你反而会迷失。你赚的钱真的会比你在外面工作多吗？对啊，其实不一定，甚至还赔。
1: 产业新时刻邀您来做客，大家好，我是主持人卓瑜。那么这一集我们还是要请回圈咖啡顾问团队的负责人吴雨腾 Alan 继续跟我们分享。呃，在上一集的时候，他有讲到了一些有关于他为什么不想要。应该不是说不想要，就是他为什么没有呃接下这个二代的二代的重担？那他就是呃后来从企业内部创业，成立了这个回圈咖啡的一些心路历程。呃，这一集我想要请 Alan 继续跟我们分享一下，就是你在经营呃回圈咖啡的过程当中，有没有什么想法？有没有什么心法？你的经营理念？呃、嗯，为什么讲这个？是我想要引出你跟我讲一下这个商业艺术的想法
0: 。哦， oh, 好
1: ，对对对，哎、欸，我跟你们讲，因为我觉得所谓的商业艺术实在太有趣了。因为我之前会觉得说，呃，我我个人的个性是比较艺术家性格，那我就觉得艺术家性格他是一个很随心所欲的性格，他可能不想要被一些数字绑架。但 Ellen 提出了一个所谓的商业艺术的这个性格，我觉得打开了我不一样的视野。跟我们谈一谈
0: 。好，谢谢主持人。然后因为是下集嘛，下集 Ellen <笑> <Alan, S 2> 又来了。对对对。好，这个这个其实蛮有趣的哈、哦，就是因为我在做很多事情，可能就不知道，可能头头有被敲到吧。我觉得有时候有一些奇怪的想法。<笑>那也许有一些人觉得我是有点艺术家的，那也许有一些人是觉得我好像很商业、哦、就是每个人接触我的角度，可能我双子座吧，哈、哦，嗯、怪怪的。那呃，回圈公司这间公司，刚刚前面上一集如果没看的可以去看一下哈，哦、是是是其实是有一点实验性质的。那当然会把我的一些对于一些商业上的一些想法，或者是艺术，我们讲咖啡也算是一种艺术嘛，一些想法去把它重新的整理跟思考、嗯哦、因为我们。本来就是喜欢分析跟设定的人。好，那商业艺术其实是一个，应该说回旋公司是一个有点像商业艺术的概念。嗯、就是说，呃，其实，在传统的咖啡产业，大家会觉得说，好的咖啡或精品咖啡这件事，其实应该是要很人文的、很艺术的、嗯、很很 pure， 不要那么的市侩，好像不要那么市侩。是
1: 但是回到不是快要怎么赚钱，<對>卖咖啡的人要饿死哦、喔。是啊，就是说你难
0: 道你觉得这个咖啡是在那边帮你冲这个东西？<笑>难道它不用生活嘛？嗯、对吗？它不用生活吗？那你喝的这些咖啡豆，农民不用生活吗？对,对对。但是这整件事情就会有一点吊诡。其实艺术就是这样嘛，就是说好像。艺术家都不赚钱，可是那他们还是要生活嘛。所以我认为商业跟艺术本来就应该要结合在一起。那商业艺术其实很有趣，是因为我之前有一个蛮喜欢的设计师，嗯，的品牌叫做“穿越宝林”。我相信很多人很多人知道，就是一个爱心的那个品牌。那我那个时候在读一些呃相关的资料的时候，我发现说他其实不是所谓的时尚设计师出身，嗯，他其实是广告业。哦、杂志还是什么之类的。然后他在做自己的时尚品牌的时候，他的思考方式跟传统的这些时尚设计师有一点不太相同。他会希望说，哎、欸，我如果要帮这个品牌做一个版型的设计，或者是一些 logo 的设计的时候，他可能会去考虑到用媒体人的角度来看，传播性、嗯、是重复性，也就是说怎么样加深大众的印象。那所以我们现在看到的一些呃创业网的一些 logo， 你会发现说其实。它就是一个爱心，可是加了一点调皮跟呃趣味的成分在。那这样的概念其实是、嗯、因为爱心本来就是你知道的东西，嗯，那所以你本来就会有影响，你就记得住。那加上一些它一些小小的设计元素之后，你会觉得它是特别的。但是它的又很洗脑啊，就是可能像我们现在网络讲的一些什么迷因啊这种概念，对它还是要有一个基础在，就是刚刚前面可能有聊到一些什么打破框架问题，它是在有框架的基础上去做一些突破框架的。测试。那我其实我认为回圈在做咖啡这个事业的时候，<是>我也期待公司是这样的发展。所以，我们做的事情是咖啡，嗯、可是跟大家做的事情又有一点不太一样
1: ，对，很、哦、不一样，<实>算蛮不
0: 一样的，对对对,对。嗯嗯嗯嗯所以，这个是我们公司的一个比较有趣的地方。所以在呃商业模式的设计上来讲，虽然我有开过咖啡店，可是。嗯呃，现在大家问我也，也会说哦，其实我没有开过，但是我们没有在做，目前没有主要经营店面的工作。嗯、那其实我们有做精品咖啡，可是我做的精品咖啡又不是真的那么小众，而且不可量化的模式啊、嗯哦。那所以我们切的市场跟定位点都不太一样
1: 。嗯嗯嗯嗯对对对，嗯、呃，跟我们分享一下，就是一开始是有经营门市嘛，那后来其实你有观察到哪一些市场的变化或需求，所以你觉得？其实也非必要，门市它可能也不会是你未来想要经营的方向
0: 。嗯，其实应该是说，因为我大学的时候就已经在咖啡店工作了，嗯、所以我对咖啡店的运作有蛮深刻的理解、嗯、啊，一些基础上内的想法跟理解这样子。嗯、但是呃，有一个问题是，我之前工作的地方是国外，就是加拿大。嗯、那其实欧美体系的咖啡店跟台湾。我后来才知道，实际参与之后才发现說，说其实有非常大的不同。嗯、怎么说？国外的咖啡店其实兼具了三个功能。嗯、第一个是早餐店
2: ，嗯、因为国外的早
0: 餐它其实就是，嗯、呃，比如说像我们早餐可能就是到咖啡店买一杯咖啡，配一个 issant, 可颂<送>，就哦可颂牛角面包，对，可送可颂。嗯，那这个就是早餐嘛。然后第二个就是说，呃，嗯、中午呃，应该说想要喝饮料的时候。台湾人会喝 bubble tea， 就是呃珍珠奶茶、啊，所以国外没有这样的东西，你就会买咖啡。嗯，那再来就是说，如果你需要一个简单的会议场合空间的时候，你也会去咖啡店。所以国外的咖啡店营运来讲，跟台湾相的市场咖啡店市场相比，它比较多元跟比较容易。嗯嗯嗯。但是台湾其实这有对应的店型，早餐店我们有美和美，有传统早餐店。那那个如果是。只是想要喝一个饮料的话，我们有所谓的呃，像这些知名的乌斯兰啊、嗯、Coco 这些、康拜、嗯、这些都有。那咖啡店其实，在台湾会比较像是一个更专业、更小众，甚至只是空间型的地方。嗯，所以它的市场性跟国外比，它的量体本来就比较小，嗯、因为它可以提供的服务跟需求是比较少量的。嗯、那这是第一个问题。那第二个问题是，台湾的市场是相对比较竞争的，嗯、就是说其实。台湾非常方便嘛，对，所以其实咖啡店基本上，我相信你一家五分钟以内应该都可以找到一家，就算没有便利商店也有，对，所以其实台湾的市场是很竞争，在咖啡店这样的商业模式下，所谓的咖啡店商业模式就是一杯一杯，嗯，多少钱的这样的模式下是比较辛苦跟竞争的，嗯，有有做得很好的，但是其实大部分人都还，大部分的同业其实经营上面来讲都有他的困难。嗯、所以呃，你刚刚问我的话，其实我观察到台湾的咖啡店的这一块市场，其实比国外来讲更加的不容易。嗯，对对
1: 对。那为什么台湾咖啡产业这么竞争，还是一大堆人抛头颅洒热血，就是想要进
0: 场，嗯、就想要做？我可能也没什么资格讲这种话，因为我曾经可能也有这样的梦想，<笑>但是我可能比较早。认知到这件事情，那我觉得是这样子。台湾的咖啡店为什么这么多人想要进？是因为第一个，我觉得台湾的开店成本比较低，成本不一定是只钱，还有门槛。嗯、像我们在国外如果要开一家店，你需要通过的食安呐、啊，还有一些检测，还有一些比如说文件的费用啊，请一个人的成本都比台湾高的很多。那台湾其实。呃，开店并不是一件太困难的事情，嗯哼嗯哼其实并没有並，并没有大家想那么困难。可是你简单，注册一个公司，甚至商号，嗯，然后你一个小小的店面就可以，呃、一个人也可以营运。所以，第一个，它的本来就是一个，我觉得是一个相对比较容易达成的目标，嗯，这是第一个。那第二个就是说，咖啡店给人的感觉一直都是很愉快的，对，轻松，很,<臭>很 chill， 然后、嗯、呃，柔和的音乐。快乐的呃饮食啊，美丽的风景等等的，嗯那個、想象自己也
1: 像在国外。对，其实是一个很
0: 令人憧憬的场域。我觉得这不可讳言，这是确实，所以大家是有这样的憧憬在的。嗯、然后第三个就是，我认为台湾人是啊、呃，不能不要说台湾人啊，应该是说，我觉得蛮多人是带有一个，也许是父母的期待，或者是自己对自己的期待，嗯、<哼>就是说想要自己做老板
2: 啊，这件事
0: 情，我觉得是很多人有的想法。所以我觉得咖啡店在各方面来讲、嗯、都可以满足这样的需求。嗯、一个好的憧憬环、嗯、境的美好憧憬，一个当老板的需要，然后再来就是一个它是可执行的。嗯，就是说基本上你只要有一定的学习之后，开一家店并不会，呃，成不成功是另外一件事，但是开起来其实是做得到的。嗯，对对对，所以
1: ，嗯、呃，就你的观察，我好奇，因为你刚刚说，嗯、呃，有一些人他想要开咖啡店，是因为想要当老板。当老板某种程度上，是他会觉得在，呃，经营工作或者是呃财富财务的使用上面可以比较自由，
0: 嗯吗？嗯，其实我别的行业我不知道啦，嗯、我应该说没有那么熟悉。但是如果以开咖啡店这件事来讲，我认为并没有。你的老板只是从。你原本的主管变成消费者，嗯、他就是你的老板嘛，嗯、因为他要发薪水给你嘛，嗯、所以其实你面对的是一个更残忍的主管
1: 。但你有没有发觉，有些人当老板，他会、嗯、他会有一个迷思，他会觉得说，哎、欸，当老板很像比较自由
0: ，没有人命
1: 令我做事什么。嗯、但其实不然，对不对
0: ？这个就是牵扯到我很喜欢聊定义这件事情。嗯、如果你只是追求自由這件事，这样这个东西，老板嘛。我觉得他可能精准的定义来讲叫自雇者，嗯，自雇者、嗯、啊，自己雇自己的。嗯、那老板每个人超
1: 明确定义
0: ，對,对对，嗯、因为定义、嗯、就很多人说，呃，在创业圈有时候之前啊，会讲一些会聊一些话的。有人候，哎、欸，你觉得老板跟企业家有什么不同？”嗯嗯，嗯、欸、嗯,嗯,嗯,嗯都是你在主持嘛，我可不可以反问一下你这个问题？老
1: 板跟企业家有什么不同？我觉得是员工数量还有那个规模，老板感觉。可能啦，就会觉得只是一个，呃，小小的，嗯，内容，就是产品数基数啊，或者是员工基数啊，或者是资本额没有到那么大。可是企业感觉它已经有一个很、嗯、呃巍峨的建筑，然后有什么分公司，然后资本可能到几亿，就是它已经是一个有很足够的呃。运作体系的那种概念，嗯、我没读过商学院啊。哦，我没有，这
0: 就聊天了，<笑>因为每个人的想象不太一样，<笑>这个没有对错<笑>。我我们呃有一些朋友，他最后给出的答案，因为每一本书可能写的有点不一样，或大家给的方向不一样，嗯嗯但是呃，我们有几个朋友有一个共识，嗯、哼哼哼就是说当老板的目的在于先不谈规模好了，哦、呃，就是说可能他比较主要或是唯一的目的就是赚不赚钱。这是老板。那企业家可能他可能多了一些责任或目标或理想，就是说，其实很多企业家，比如说大家台湾常听到一些企业家，比如说呃王永清、王啊、张忠谋啊，他们难道缺钱吗
2: ？他们其
0: 实原地退休都不会怎么样
2: 。对对
0: ，但是就地躺下，对他们绝对可以躺躺得很舒服，但是他们不会做这件事，他们还是很强。甚至国外很多企业家，比如说呃 ，Elon Musk。嗯、呃，我们不管他评价怎么样了，他的工作态度，我觉得大家有目共睹。是，对
2: ，投入
0: 度这些，嗯、他们也不缺钱。<對>但是很多，呃，至少我认识的很多人说，他想要当老板，就是像您刚刚讲的，他想要多赚一点，嗯，想要多一些时间、嗯，
2: 嗯嗯,嗯呃，自由调配
0: 的时间、嗯嗯嗯嗯。对对,對。但这件事情，我认为，嗯，不太正确。因为其实，如果你、嗯、比如说像 Elon Musk 他们这样的人。他的钱赚了那么多，嗯，时间其实是更少的，嗯，所以，所以我认为当老板这件事情，呃，在我自己的思考是，你到底要的是什么？嗯，这件事情，我觉得很多人在真的投入之后，你反而会迷失，嗯<哼>，所以，嗯、<哼>很多人说他想要当老板，所以他要开一家店。那其实坦白说，你在一家店的时间，比如说假设是假设你是早上八点开好，嗯，呃，现在咖啡店可能到六点。那你工作也超过八小时吧？嗯嗯。对，嗯、那你赚的钱真的会比你在外面工作多吗？对啊，其实不一定，甚至还赔。所以这件事情本身来讲，那你说自由吗？你都要待在店里，有什么自由呢？
1: <笑>可是他可能就是沉浸在他自己想做的事情上面，就那个心态上，他可能很自由吧？会不
0: 会？嗯，我觉得这个跟个性有关。那以我自己的经验，啊、我都只是分享我的经验嘛，嗯、因为每个人不同。是，那我自己的经验是。咖啡店最怕没有客人，不是钱的问题，是你不知道那个时间你要干嘛啊，会慌。呃，不是，<忙>就是你会觉得时间过得特别慢
1: 。
2: 哦，
0: 就是说，如果今天都没有你忙起来，可能一两个小时一下就过了。嗯哼嗯哼可是你当没有事情做的时候，你会觉得你就在那边扫扫地啊，又玩玩手机，但是你会就觉得时间过得很慢。可是我我认为这件事情不是我喜欢的，我觉得。呃，如果我有很多闲暇的时间，我可以去、呃、去旅行啊，嗯、去干嘛？可是因为你是开店的形式，其实你这件事情你是不容易做到的。嗯、因为比如说你想要出去旅行，代表你的店可能，如果你是一个人的话，或者是主要是你加几个员工的话，这段时间就是没办法营业嘛。嗯嗯,嗯嗯。那那其实你就会对于开店的这种模式商业模式来讲的话，它就会牺牲它的营业额。對
1: ,对对对对，这样子
0: 。所以自由跟赚钱这件事，呃，当老板。我认为不会是必必然的
1: ，嗯，就是对对对，所以
0: 很多人在当老板这件事的思考上，我觉得是对我来讲有一点奇怪
1: 。应该是他们没有想清楚什么叫做当老板，<對>就像你讲的，在做什么事情或讨论之前，先把定义定义清楚。对，但当然你要做这个定义的时候，你需要去做功课，是，是你要有足够全面的了解，才有办法把定义。定锚的很精准
0: 。对，因为可能就是因为我是一个比较怕风险的人，所以我在做很多重要的事情之前，嗯、我会竭尽所能的去先了解，再决定要不要做。嗯
2: ，对
1: ，嗯因为你刚刚问我说，老板跟企业有什么不一样？我后来想，企业很像是他有另外一个使命是，是呃，除了老板以外，更重要的是员工。员工的福祉跟福利的感觉
0: 是是是，因为在上集我们也聊到很多中小企业面临接班的问题嘛。那其实很多第一代的企业主为什么希望子女接班？嗯，的原因其实就像你讲，嗯、他们已经到从老板，因为如果做了很久，可能具一定的规模或员工基数，他已经到一个责任的程程度了。嗯、那他在接班这件事情上面，至少可以满足几件事情。第一个是他的员工不会因为公司没有人接手，就生计上面出了问题嘛？啊、嗯，第二个当然就是说，所有的父母一定会希望留一个比较好的平台给自己的亲人或子女，对，这也是他们的责任。<对>所以到那个程度，大概都有一点像企业家的概念，嗯、就是说他肩负了使命跟责任，然后去整个一些背负的一些。可能、嗯、我们看起来已经跟钱没有直接关系的东西了。嗯，对对对，嗯
1: 嗯。那其实不管是上集跟下集，我们很多主题都是紧扣在所谓咖啡的这个产业里头嘛。<对>那帮观众朋友啊、呃，我们今天非常难得，就是邀请到，就是平常在外面演讲，哎，时薪可是不低的这个专家来跟我们做分
2: 享。哎<笑>、欸，我压力好大哦
1: 。<笑>今天真的是感谢 Ellen 一气相挺。对，那。呃，把握机会要、哦、帮大家问一下，就是台湾的这个咖啡文化，它大概是从什么时候开始兴起，然后变得这么的主流，跟甚至是变成我们日常生活中几乎是不可或缺的一个环节。
0: 好，我觉得。呃，咖啡跟很多文化都一样，它是有一个流行性跟演演、嗯嗯、的过程。嗯嗯那最早的是嗯嗯嗯在我还没有出生的年代哦，可能最早就是，因为常常听我们的、呃、长辈在聊天，嗯、就是说他们以前年轻的时候的带朋友多么把妹啊，什么就是带去咖啡店嘛。啊、所以就确实最早它是一个比较士绅阶级的人，或是我们讲一个比较时尚文人的地方。<言>那它就是有点像是现在还是应该在一些比如说像早期开发区，台北可能像。万华或西门那些比较台北站那附近，可能还有一些
1: 明星咖啡店，嗯、對,对对，明
0: 星咖啡馆这种比较类似、嗯、呃早期的一些咖啡店，嗯、还是可以看出当时可能像日式文化，就像赤茶馆啊<是>这样的文化跟风气在。那最早其实就是这样的一个社交场域，那它是比较服务一些高端一点的人士，就是我讲高端一点的人不是它怎么高端，就是高端消费力是对，是是因为它其实不便宜嘛，在当时的社经条件下。嗯嗯那后来当然就有很多演进啊，包括我们讲说咖啡其实也有几次，全世界来讲有几次比较重大的革命嘛，就是像第一波，我们现在讲说我们到第三波嘛，或第三波半嘛，讲是这样讲啦，概念哈。但是第一波大概就是所谓的一些呃雀巢的这种这种即溶咖啡啊，或罐装咖啡这种崛起，嗯嗯，那它就是让咖啡做第一步的普及。我相信很多人可能跟我一样，一开始接触咖啡都是在。便利商店的可能罐装波波兰或韦恩咖啡这样的东西去使用到这样的咖啡，<对>那后来其实第二波的咖啡文化其实就是所谓的像大家最常见的就是所谓意式咖啡文化。嗯、我想意式咖啡就是像美式啊、拿铁啊这样的东西。嗯、那其实这样的产品还是很大众，所以它在这个发展上面来讲，为什么可以发展那么快，嗯、就是因为它透过一些工业革命的一些咖啡机啊等等，它可以让制作一个咖啡。从一个很麻烦的事情变得可以自动化、很机械化，然后可以大量的去普及，所以自动咖啡机或者是半自动咖啡机这样的工业的产品，带动了第二波咖啡文化的普及。那当我们现在到了所谓接近第三波，或是更多元性的，所以然后加上一些呃台湾便利商店。这大概十十年多年来的一个在咖啡的推广跟文化上面的一个發,、嗯、发展的话，其实真的就走入了大家的生活
2: 了
1: 。嗯，<對>那像这种女仆咖啡厅呢
0: ？哦，没没去过，反正我没有。是吗？嗯、呃，我觉得大家有一个我一直很强调定义是，很多人说：“呃、我带你去一个咖啡店或怎么样。”可是其实大家要想想清楚，就是说，嗯、<哼>咖啡店你讲的是咖啡还是 coffee shop？ 这是不一样的，嗯，就是咖啡厅对我们来讲是一个每个人的画面不同，是就是我认为咖啡厅或咖啡馆有一点点不一样，嗯、或咖啡店有一点点不一样。嗯、应该是说有一些是以咖啡为主体，他<是>搭配一些点心；那有一些其实他是提以场域为主体，那甚至有一些他是他虽然是挂咖啡或者是咖啡馆，嗯、其实咖啡跟他没什么关系，他可能就是卖意大利面的，對,对，所以其实大家在定义咖啡。这件事情的时候，我觉得，特别是在店型的话，要很明确的定义。所以，因为很多人说他想要开一家咖啡店，可是你会发现说，他最后根本就不是在做咖啡店，他其实在做一间餐厅
2: 。嗯，那是不一
0: 样的概念。嗯、所以，我觉得这件事情，呃，大家在思考的时候，我觉得应该要要更精确一点点。因为我看过很多。包括我自己的客户很多，就是你在开店的时候一定会遇到一些调整，嗯、<哼>一定的嘛，你要根据市场的变化跟回馈跟你。<對>可是调整到后来，跟你设定原本的初衷已经完全不相同嗯，就是很多咖啡店一开始说，我就是要做咖啡，好的咖啡，嗯、<哼>但后来你发现说，也来卖卤肉饭的。你来卖乌龙面的？对你、啊、一<笑>开始为什么不借做一间乳肉饭店就好？对。<笑>可
1: 是大家感觉会觉得说，我用咖啡这个名字、<對>咖啡店来包装，很像它就变得比较高大上
0: 。是是，所以它就是变成一个呃，我觉得它是一个很美丽的泡泡啦。大家都觉得我开一家咖啡店就很舒适。嗯、可是如果你真的有机会会这样觉得，大部分没有真的在咖啡店工作过，你会知道说其实。嗯、呃，光鲜亮丽的
1: 背后，背后很对都是很，而且咖啡厅或咖啡店从业人员的薪水没有到那么优渥，对不对
0: ？对，应该是说、嗯、这个并不是咖啡店，应该说我们扩大来看的话，嗯、应该是整个餐饮业都会有这样的
2: 问题，服務,嗯、服务业
0: 都会有这样的问题。嗯、那其实这件事情并不难理解，嗯、因为台湾在民生用品的。呃，通膨上面来讲，这几年大家可能有感觉，嗯、特别是出国，嗯、你会发现其实世界上很多国家的通膨非常严重，嗯、可是如果你住在台湾，其实你很幸福，你比较少这样的直接感受，你会觉得东西有在涨，可是那个涨好像你还活得下去，嗯嗯，就是比如说可能、嗯、呃一杯手摇饮可能涨个五块十块。每年都可能或多或少有一些涨幅，可是其实没有很夸张。
2: 嗯，对。嗯、那
0: 、嗯嗯、这件事情反映到一件事，就是说，哎，全世界都在涨，你台湾凭什么不涨？
2: 嗯，对、啊就。就是
0: 一个很简单的逻辑。那、嗯、难道我们真的呃取得成本比大家低那么多吗？不可能吗？我们毕竟不是那么大的一个市场，<是>所以其实很多时候就是你在压缩我们的人事的成本。嗯
2: ，就是所以
0: 、嗯、为什么台湾很多人抱怨说？薪水上不去，当然这个东西，我觉得可能讲，有些人可能不同意见人，可能听起来不是那么快乐。嗯、就是说，如果你的薪水真的想要上去，那你的物价势必也要涨，因为老板是发薪水的人，嗯、他也是卖这些产品去赚。连
1: 环效应，他是一个
0: 连环，所以这是一个结构性的问题。嗯、那餐饮业这一块是很明显，因为我们之前不是很多新闻，什么咸粥啊，什么什么，我我我认为啦，不管他涨价对错。消费者是有选择权的，对，消费者是有选，你应该说每一个人都有自己的选择权，嗯，对，所以我觉得这件事情，嗯、呃，我我个人是觉得我不喜欢太多的抱怨了，没
1: 有绝对的对错，对对对对对对
0: 对,對,對,對、嗯、我觉得是这样子，嗯
1: ，那纵使我们其实这样子听下来，要经营所谓的跟咖啡有关的事业或产业。其实蛮辛苦的，但还是有很多年轻人，他会对这个粉红泡泡就是抱持很多的想象。如果今天有一个嗯年轻人来咨询你，他就说：“哎、嗯欸、，Allen， 我想要开一间自己的咖啡厅，有没有几点声明？你会先给他打一下强心针？”
2: 好，
0: 嗯、有第一个是，呃，我会先了解你准备的资源有多少。哦、呃，大家可能。不了解一件事情，就是说，其实现在大家在，特别是在，因为我台北还是比较熟悉的市场，在双北地区，其实很多这些装潢很漂亮的咖啡店背后有很强大的后台，嗯、哦，它可能是一间电子公司的，呃，也可能是内部创业，嗯、也有可能是他们、呃、其中一个投资项目，对对对，对对对嗯、其中一个投资项目，甚至他们可能背后老板是很厉害的人，只是他没有特别公布，所以他们能够投入的资源。嗯是你无法想象的，或者是说你无法抗衡的。嗯、那这几年其实，因为我们做顾问的行业，其实很多这样类型的投资人，他们在做市场分析的时候也会找到我，所以我很知道很多咖啡店的背后它，他怎么讲呢？就是。
1: 有比别人更多的资源可以去烧了，对，但
0: 是我不是说大规模的才做得起来，嗯、因为也有很多大公司大投资是失败收场的。是是是但是我我会认为，如果你没有自己的资源盘点，你其实没有办法做出合理或适合你的经营策略
2: 。那这件事是
0: 我很在乎的，不是说我一定会做得比较好，而是我觉得你要很清楚
1: ，嗯，你可能会面对。的挑战
0: ，然后你的资源到什么位置？嗯、就比如说，很简单，你就是准备个一百万，嗯,嗯,嗯，然后你跟我说你的咖啡店想要卖一杯一千块的咖啡，这就不现实，因为你要做一杯一千块咖啡的店型，你的装潢，抱歉，不是三五百万可以解决的。
1: 对啊，
0: 那你你做的规划就很奇怪，或者是你投了一千万的设备，但是你却只卖。
1: 三十五元的咖啡，对，
0: 那也是不是说不行？是、嗯、可能你有你的想法，但是我觉得你要很清楚你在做什么事情，嗯、
2: 哼哼哼而不
0: 是呃，人家跟你说什么就做什么。你要很清楚。嗯、哼哼我认为，在我自己的如果是顾问这个服务的范围内，我认为成功的客户只有两种：一种是全部都听我的，一种是、嗯、哼哼呃，很清楚知道自己要干什么。嗯、哼哼他不一定会听我的，可是他会参考。嗯、哼
2: 哼我觉得这两种
0: 都。比较不容易失败，一个一个是很清楚自己要做什么，一个就是他就是很，因为顾问其实他不是一个必要的、呃、行业，但是他有他的价值，他的价值就在于我们犯过错，风风险你不要再犯，我们没有办法教你怎么成功，我们只能教你怎么样避免失败。
1: 嗯，这个是不一样
0: 的逻辑。对，没有人可以教你什么成功，因为成功是无法复制的。嗯
1: ，对。所以，呃，第一点声明是你可能资本资本额要够出。哎，好了，不是不是，就是你应该是说你可能要先够清楚你的目标是什么。以外呢，还有什么你会呃想要提醒一些就是想要创业的年轻人
0: ？哦，第二个就是你时间要够长。这也算是第一种啦
2: ，啊、就是说
0: 我们在看，啊、比如说像我们现在大家天天都在喝的 C D 咖啡或者是全,、呃、全家或 seven 的这种便利型的咖啡，或者是我们很常接触这样的东西。可是大家可能如果去研究他们的财报的话，他们也是赔了很长的一段时间，才到现在这样的状态、嗯嗯嗯哦。所以我认为所有的事情都是这样子，就是说你如果时间。撑得够久，理论上你应该会成功，嗯、但是大部分的人都撑不了那么久
1: 。OK， 对，就是可能大家觉得就是碰到开始赔钱了或者是什么，就觉得见好
0: 就收。或者其实你开始赔钱，你会慌，你原本设定的东西也许方向对但是你慌了，你就调整
2: 了。哦、oh ，对
0: ，就是比就有点像爬山或者是去旅行嘛，你就是一其实就是往东边走。但是你看到每一个路口，你就好像不对，你就一直转，一直转，<這>一直转。这个
1: 其实，有时候你该说坚不坚持嘛？会不会有那个运气的那个成分，还是要有一？哦
0: ，运气很重要、哦，我觉得运气是最重要的。
1: 对，因为不不然说<笑> ，OK， 我都已经赔钱，然后我还在面傻傻坚持，很像也也说不过去
0: 。所以赔钱这件事情对我来讲，我觉得它是正常的，只是你可以赔多久。
1: OK， 嗯、呃，其实像比如说
0: ，嗯、<哼>现在大家这几年可能很流行在讨论一些电商平台或什么，他们都是赔钱的，一开始，嗯,嗯,嗯，但是他们知道自己的资金够赔多久，嗯
2: <哼>，那赔到什么
0: 程度之后是、嗯、<哼>竞争对手都赔完的时候，他还活着，嗯，那市场就都他的。那咖啡店其实是这样子，嗯、<哼>就是说，嗯、<哼>呃，咖啡店它有所谓的区域性的问题，是就是说没有人会为了一家咖啡店从。专程啦，很难啦，有啦，但是很少，极少数就是说，特别从比如说淡水做一个捷运坐到台北喝，只为了喝一杯咖啡，啊、嗯，只为了做这件事不多，对，對所以它有区域性的问题，所以这个区域性它会有一个所谓天花板在，嗯，就是路过客啊，住户，呃呃，附近住住民啊，或者是附近上班的人，嗯、它有一个区域性在，嗯、那它其实这个地方你如果开一家店开的不错，一定会有痛。呃，台湾的商业就是我看你开的不错，未来一家差不多的东西嘛。嗯、那当然连锁也会进来嘛，所以最后都是比谁气场。但是大部分的创业者，在咖咖啡店，我有经营过，呃，遇到的其实大部分他都没有意识到他可以撑多久
1: 。所以一开始你会先跟他们说要设停损点、
0: okay ，呃，停损点，或者是如果你比如说你就觉得说我开三个月不行，我就。不做了，那我觉得你就比干脆不要做啊，
2: oh. 因为因
0: 为这件事情本来就三个月就不可能
2: 。<音樂>那如果三个
0: 月就可以快速崛起的话，你一开始要投的资源就更大，就你一开始在<音樂>可能在开业之前，你就要做很大的植入性行销，或者做预热，或者是做这些东西。那那是不一样的商业配置嘛？所以你的可以烧钱的时间跟你留的听损点，会取决于你整个对于自己的规划是怎么样的配置。<音樂><音樂>这个是蛮有趣的。
1: 對對對嗯 ，OK， 我觉得今天这一集应该算是我自己赚到很多。<笑>我今天其实邀，呃，我在邀 Alan 来之前，因为我,我自己本身之前也是对于、呃、咖啡创业这件事很有很多很多粉红泡泡的人，那身边也是一大堆人跟我讲说啊，你卖工啊啦，你不知道那个有多难赚，你知道那一杯你才赚多少，什么很多人都在赔钱。所以我就想说，刚好顾问团队就在这边，我要尽量的去多挖一点东西。<好>我相信很多，呃，年轻的观众朋友，你们可能也会对这样子的事情，呃，有过憧憬。那今天透过 Alan 这个专家的嘴巴，相信大家就是会对于所谓的咖啡创业还有产业有一些了解。那当然，如果想要有更进一步的呃需求或者是顾问服务的话，都欢迎。可以找 a l l n 这边，相信他他会给你很多就是很专业的解答，他不会跟你讲太空泛的话啦，就是嗯很他他很直接，他跟你说、哦直接啊、这个不行，走不通，你你钱不够就不用想了
0: 。对，所以大部分人都不太喜欢我。
1: <笑><笑>他是比较谦虚啦，然后他也知道说，哎、欸，我自己的优点或者是我自己的缺点。在哪边？但是他是很擅长去控制，把自己的优点发挥到最大，然后发掘别人的优点，然后去创造团队更好的一个人。所以这样子一个新的呃商业模式、经营模式，我相信在过往的中小企业的经营上面是比较少看到的。所以我今天也很开心，就是 Alan 这样子一个比较新的就是经营模式，到产业新时刻跟大家做分享。那我们产业新时刻就到这边，谢谢我们回圈咖啡顾问团队的负责人 e l l e n
0: 好，谢谢，谢谢各位，谢谢
1: ，嗯、谢谢大家。那下一集产业新时刻还会邀请到很精彩的这个来宾，跟我们分享他不管是创业或者是一个高阶经理人打拼过程的一些辛酸血泪史。或许不一定是辛酸血泪史啊，因为对 e l l e n 来讲，他就觉得没有啊，这是必经过程。<笑>好，谢谢大家，陈业新时刻邀您<謝>来做客，我们下次见，拜拜。